1: auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous recevons aujourd'hui Isabelle Bauchet. Isabelle Bauchet, bonjour. Bonjour Samuel. Isabelle. Isabelle Bauchet, vous êtes membre de la communauté Saint-François-Xavier, agrégée et docteur en philosophie, chercheur au CNRS, spécialiste de Saint-Augustin. Vous enseignez justement ici la patristique au Centre Sèvres. Et ce semestre, vous menez un séminaire de second cycle intitulé « Grâce, progrès spirituel et perfection selon Saint-Augustin », un vaste programme pour lequel nous vous recevons ici au Café de Sèvres. Alors, Saint Augustin, je crois que c'est un grand nom dont tout le monde a entendu parler, ne serait-ce qu'au collège, en apprenant qu'il avait en quelque sorte inventé l'autobiographie. Mais on ne sait pas forcément qui il est vraiment. Alors, est-ce que vous pourriez nous le présenter, s'il vous plaît Eh bien, très simplement. Augustin,
2: d'abord, il faut le situer en Afrique du Nord, à la charnière du 4e et du 5e siècle. C'est un citoyen romain, puisque l'Afrique est romaine à cette époque. C'est un homme qui s'est converti très tard, à l'âge de 32 ans, après avoir passé presque 9 ans dans une secte, le manichéisme, avoir été marqué par le néoplatonisme, avoir fait toute une recherche de la vérité, et donc il se convertit en lisant Saint Paul, et c'est ce qu'il a raconté dans les confessions. Mais on pourrait aussi évoquer toute l'œuvre ultérieure d'Augustin. Augustin, euh, Augustin c'est un pasteur qui a
1: eu un, un très grand rôle dans l'Église de son temps. Saint Augustin, un pasteur, mais aussi un grand écrivain. Mais certes, un pasteur, si je
2: concrétise, il faut voir qu'il se souciait du plus concret de la vie de ses, de, de, de ses oies, si je puis dire, euh, dans la mesure où il se souciait de rendre la justice, où il se préoccupait euh, de, de, de ceux qui avaient été réduits en esclavage de façon indue. Euh, donc, une véritable âme de pasteur, mais aussi un grand chercheur de la vérité, un homme qui ne se satisfait jamais de ce qu'il a déjà trouvé et qui est toujours capable de remettre en cause ses propres affirmations et qui répond éventuellement à tel ou tel de ses interlocuteurs, mais vous ne m'avez pas suivi dans les progrès que j'ai faits sur tel ou tel point. Autrement dit, un homme qui refuse absolument qu'on absolutise tel ou tel de ses affirmations, euh, si on découvre par
1: ailleurs que cette affirmation est fausse. Très bien, donc grand pasteur. On le surnomme également le docteur de la grâce Or, le séminaire que vous menez ce semestre commence justement par ce mot, ce mot de grâce. Alors, pourquoi Augustin est-il le docteur de la grâce et quelle définition donner à ce terme Alors, la grâce
2: aujourd'hui, ça nous paraît peut-être un mot abstrait. Oui, assez souvent. Or, en fait, pour Augustin, la grâce, de façon très concrète, c'est vraiment le don de l'Esprit-Saint. Et un verset qui est très important pour Augustin, c'est Romains 5, 5, « L'amour de Dieu » a été répandue dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. Eh bien, la grâce, c'est l'expérience de cet amour de Dieu versé en nos cœurs par l'Esprit-Saint. Et peut-être une autre manière de qualifier cette doctrine de la grâce chez Augustin, c'est un verset, un, un Corinthiens 4-7, « Qu'as-tu que tu n'es reçu ?» Ça, c'est l'expérience fondatrice d'Augustin.
1: -tu que tu n'es reçu Nous invitons à nous tourner toujours plus vers ce qui est don de Dieu, finalement. Et euh, si je reprends l'intitulé entier de votre séminaire, c'est donc « Grâce, progrès spirituel et perfection ». Ce mot de « perfection », il n'est pas très confortable à nos oreilles modernes. Alors, est-ce que c'est vraiment possible pour un chrétien d'envisager d'être parfait alors que nous sommes tous marqués par le péché originel Il est certain que le mot « perfection »
2: n'a sans doute pas très bonne presse aujourd'hui. Pour être tout à fait exact, il faut voir qu'Augustin se parle surtout de perfection de la justice. Et il faudra être encore plus précis et voir que ce thème intervient dans son œuvre essentiellement en réaction aux thèses des Pélagiens, car les Pélagiens soutenaient qu'il y a eu, qu'il y a des hommes sans péché, que l'on peut être sans péché. Et donc c'est pour répondre à, à cette thèse pélagienne euh, concernant la possibilité d'homme sans péché et l'existence même d'hommes sans péché qu'Augustin va s'intéresser à cette question de la perfection. Euh, Peut-être aussi pour, pour nuancer ce terme, il faut penser dans perfection à la notion d'accomplissement. On va jusqu'au
1: bout et c'est une notion qui est importante dans l'Antiquité. Mm -hmm. L'idée d'aller jusqu'au bout, vous parliez euh, il y a quelques instants de pélage et des thèses mmh. pélagiennes. Alors peut-être quel, quel équilibre donner au péché et à la grâce, euh, au fait d'être sans péché, ou à cette grâce reçue dans cette controverse Quels étaient les avis en présence mmh. Un petit peu nous les présenter. Voilà. Je dirais en deux mots que pour Augustin,
2: finalement, la question majeure n'est pas du tout de savoir si oui ou non, il peut y avoir un homme sans péché, s'il y a eu... Un homme sans péché, bon, bien sûr le Christ est sans péché, mais sa question majeure, ce n'est pas là. La question majeure, c'est de savoir à quelles conditions il peut y avoir un homme sans péché. Et l'essentiel est d'affirmer que ce n'est possible que par le don de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui permet à un homme d'approcher la perfection de la justice. En face de lui, Pélage, et plus généralement les Pélagiens, euh, limite au maximum euh, l'aide de Dieu dans euh, l'acquisition dans la, dans de la justice. Euh, pour Pélage, l'aide de Dieu, il la limite au don du libre-arbitre, éventuellement au don de la loi. Mais il refuse absolument une action de Dieu au plus intime du cœur de l'homme, au plus intime de la volonté humaine, car une telle action pour lui mettrait en cause le libre-arbitre.
1: Hmm. Oui, donc, deux thèses assez opposées pour, pour nos auditeurs, Peut-être y a-t-il aussi besoin d'expliquer quelle forme a, pris, a pu prendre cette controverse entre Augustin et Pélage et ses disciples. Alors, bah, elle a pris
2: essentiellement la forme de, de traités polémiques écrits de part et d'autre, mais pas seulement de traités polémiques, parce que Augustin a, a prêché à son peuple parce que ces idées se répandaient euh, par, par exemple à Carthage. au point de départ à Carthage, il y a eu des hommes qui ont dit que n'avait euh, bah, plus besoin de baptiser euh, les petits enfants. et c'est ça qui a suscité une réaction du peuple de Carthage. Donc alors euh, Augustin, bon, avec d'autres, ont réagi en disant que le, le baptême des petits enfants était nécessaire parce que tout, tout homme quel qu'il soit bah, est atteint par le péché originel et donc a besoin d'être sauvé par le Christ.
1: Hum. Donc, Donc des échanges un petit peu virulents sous, sous forme de traités, de lettres aussi Voilà, des
2: échanges qui ont pris en fait une forme différente entre le début et la fin de la controverse pélagienne, parce qu'au point de départ, Augustin manifeste une véritable estime pour Pélage, qui est un moine, qui cherche la perfection, qui en soi, euh, qui, Augustin, estime cet homme. Et c'est peu à peu, en plus Pélage euh, a très souvent été avancé des thèses sans... Euh, sans les mettre sous son nom, euh, de telle façon qu'il n'était pas facile de cerner exactement ce que pensait Pélage, si a qu'il a été tantôt condamné, tantôt absous, y compris par le siège romain, par le pape. Euh, donc il y a eu un certain flottement. Et donc euh, tant qu'Augustin qu n'a pas connu des textes même de Pélage, il a été extrêmement prudent. Une fois qu'il a été en face des thèses pélagiennes, euh, sous le nom de pélage à ce moment-là, il les a réfutés de façon explicite et directe. Tandis que dans ses premiers traités, il évite de nommer le nom de pélage pour ne pas risquer de le stigmatiser, alors qu'il estime peut-être que pélage peut tout à fait, en tout cas a fait peut-être une erreur, mais peut très bien se rallier à la, à la juste position.
1: D'accord, donc vraiment un échange qui évolue au fil du temps et euh, du, du côté de, de Pélage, il y a donc euh, ben, la, voilà, mm -hmm. cette recherche un petit peu aussi ici, de soi. Et du côté de, de Saint-Augustin, comment pourrait-on appeler, au-delà de la controverse, quelle qu'est la perfection chrétienne de son côté Quel enseignement retenir pour envisager de progresser spirituellement grâce à lui
2: Alors, pour Augustin, c'est très clair. La perfection, c'est la perfection de l'amour. La mesure de l'amour, c'est d'aimer sur mesure. Bon, c'est vraiment la perfection de la charité. Euh, tandis que, effectivement, le thème que l'on trouve vraiment développé chez Pélage, c'est l'existence d'hommes sans péché, ce qui est une, une, une manière différente de caractériser euh, la perfection. Et Je dirais une différence aussi majeure, enfin une différence, en tout cas une, une tonalité très spécifique chez Augustin, c'est que la perfection ne peut être que celle d'un homme en route. Euh, et il y a un abîme entre l'amour tel que nous pouvons vivre cette vie et l'amour tel que nous le verrons lorsque nous, serons, nous vivrons lorsque nous serons dans la vision de Dieu. Donc une théologie finalement en chemin, on pourrait dire d'un homme en chemin. Absolument. Perfectus viator, dit-il, c'est l'homme en chemin qui peut atteindre une certaine perfection, mais... Euh, Sinon, c'est faire erreur. Je dirais que le modèle de cette perfection, c'est Paul, qui se dit à la fois parfait et imparfait dans l'Épître aux Philippiens. Il n'a pas encore saisi. Et pourtant, il dit « nous qui sommes des parfaits ». Donc cette perfection, c'est celle de l'homme en chemin qui tend vers le Christ.
1: Cette idée de la perfection était-elle reçue du temps d'Augustin Et euh, comment peut-on la recevoir aujourd'hui eh Je pense que cette conception d'une euh,
2: d'une perfection comme celle d'un homme en chemin, à mon avis, peut, peut rejoindre euh, notre, notre aspiration. Bon, on n'est jamais arrivé, il y a toujours à faire plus, il y a toujours à chercher davantage, et, euh, et on n'est jamais arrivé au bout de l'amour, on peut toujours aimer mieux. Et, et donc je pense qu'Augustin peut nous accompagner sur ce chemin, d'autant plus que pour lui, le progrès, dans cette perfection de l'amour, ne peut venir que du don de l'esprit qui nous transforme intérieurement. Et donc, euh, c'est tout sauf euh, euh, à la force du poignet. Ce n'est pas à la force du poignet qu'on va réaliser ce, ce programme. C'est vraiment avec le don de l'amour de Dieu qui nous transforme et nous donne
1: d'aimer à notre tour. D'accord. Donc, à vraiment à recevoir toujours plus le don de Dieu Très Bien, et sur vous avez cité quelques passages de l'évangile de, enfin, mm -hmm. de Saint Paul, notamment sur lequel il prend appui. Mm -hmm. euh, quelles sont ses autres sources à Augustin pour développer cette, cette doctrine, justement, du don de Dieu? Alors là, Saint Jean,
2: le prologue mm -hmm. de Jean, mais
1: tout l'évangile de Jean, mais
2: aussi bien évidemment la première lettre de Jean. Il mm -hmm. a fait un très beau commentaire de la première de, lettre de Jean, donc entièrement centré sur la charité. Et donc, mm -hmm. si on veut découvrir un premier texte d'Augustin, eh bien, lisez son commentaire de la première épite de Jean.
1: Une invitation à le <rire> découvrir et à l'ouvrir. Peut-être un mot de la fin ou une citation justement pour donner envie à nos auditeurs d'aller plus loin, de découvrir Saint Augustin, ce docteur de la grâce, et peut-être de s'y plonger tout entier dans son œuvre gigantesque. Eh bien, j'ai choisi une citation du livre 13 des confessions.
2: Mon poids, c'est mon amour. C'est lui qui m'emporte là où il m'emporte.
1: Eh bien, est-ce que vous pourriez la commenter un petit peu
2: <rire> Eh bien, le poids, c'est au sens du poids, qui même le poids d'un corps l'entraîne en, vers la terre. Mais le, le poids, donc, c'est la, la force d'attraction. Et donc, il s'agit de se laisser habiter par euh, l'amour, mais l'amour qui vient de Dieu, par l'esprit, eh bien, pour, euh, pour aller vers le ciel, parce que c'est lui qui m'emporte ou qui m'emporte, enfin, vers Dieu, vers... Euh, vers la plénitude de l'amour, en Dieu.
1: Donc un chemin vers la plénitude de l'amour, découvrir toujours plus ce poids, pesant non pas d'une manière trop lourde, mais justement vers plus d'amour, vers Dieu. Merci beaucoup Isabelle de cet entretien. Chères auditrices, chers auditeurs, nous nous retrouverons prochainement pour un prochain épisode du Café de Sèvres. Au revoir.